0: Hoje o bate-papo será sobre comunidades, startups e muito mais. Bem-vindos ao GBG Live. Meu nome é Paulo Vitor e hoje teremos como convidada Juliana Lima, que atua há mais de 15 anos no mercado de inovação, empreendedorismo, já passou por empresas como Apontador, Viva Real, que é o atual Grupo Zap, AB Startups, trabalhou em mercados internacionais como Vale do Silício, Acompanhou o um grupo de empreendedores em eventos no exterior, como SXSW, Shop.org, foi pitch trainer do programa de internacionalização Startup da Apex, na Alemanha, formenta mercados como Community Leader da 011 Startups, Comunidade de Startups de São Paulo, foi também Head de Community Growth da Simpla, maior plataforma de eventos do país, levando novas tendências e experiências a organizadores de eventos. Juliana, bem-vindo ao GBG Live.
1: Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Boa noite, gente. Estou bem animada para o papo de hoje. Tá. Juliana,
0: é, falando um pouco de comunidades, que eu vi que você trabalhou muito tempo na Simpla, né? é, qual seria o propósito de uma, de uma comunidade?
1: Então, acho que cada comunidade tem o seu propósito, né? É, eu acho que a comunidade surge com um propósito. As pessoas se juntam e ela surge organicamente por conta de um propósito, seja para qualquer coisa. Seja para se reunir para fãs de um jogo, de um game online, é, pessoas que querem trocar ideias para inovar o um mercado, pessoas que querem se reunir para... É fomentar um mercado ou criar novas ideias ou ajudar outras pessoas. Então, o propósito de uma comunidade cada um, é, é o que surge a comunidade. O que faz surgir uma comunidade é um propósito em comum. Essa união de pessoas unidas através de um propósito. E é sempre, acho que organicamente, que pode ser de 10 a 100 pessoas. Pode surgir num recreio de faculdade, pode surgir num, numa mesa de bar, pode surgir num almoço. Então, uma comunidade surge organicamente.
0: E, assim, na sua opinião, para que serve uma comunidade hoje, atualmente? Como está sendo, assim, as empresas utilizam comunidade?
1: É, o, o termo né, de comunidade e o termo que a gente conhece como community manager, que é esse gerente de comunidade, esse gestor de comunidade, é uma coisa que é, é muito nova, né? Você não... Você surgiu isso a partir de, das redes sociais. As empresas tinham esse papel desse gerenciador das páginas de Facebook, de perfis de redes sociais, que falavam em nome da empresa. Mas isso se tornou uma coisa muito maior. É, vem se tornando uma coisa muito maior. Apesar de não ser muito definido, não existe uma faculdade de community manager, né Em que, que você é formado para você ser community manager? Na verdade, em qualquer coisa. Porque é muito mais, tem muito mais a ver com os soft skills das pessoas do que com hard skills. Não é técnico, comunidade. Tem que ser uma pessoa que seja comunicadora e que engaje as outras pessoas para determinado propósito, assunto, objetivo. Então, cada empresa tem um community manager ou um head de community, ou um community leader, ou o que quer que seja, diferente. Porque cada empresa tem o seu objetivo de engajamento e a sua comunidade específica. É, por exemplo, na Simpla, por exemplo, tem os, o pessoal que consome os eventos e o pessoal que organiza os eventos. Tem, inclusive, a comunidade interna da empresa, que são também, que existe uma comunidade. Cada empresa, a, a, o pessoal do RH, que cuida de Employer Branding, cuida de uma comunidade interna, que está voltada para um, um propósito, para uma cultura interna da empresa. Então, a comunidade for, surge organicamente cada, e community managers e comunidades referentes a marcas ou empresas também tem o seu propósito diferente e suas ações diferentes. E, e podem ser pessoas completamente diferentes. Você não tem, não existe uma faculdade para a community, não existe uma regra para a community.
0: E muitas vezes pode ser até o fã da marca, né? Ele acaba até montando uma comunidade, né?
1: Sim. Na Simpla, é uma das coisas que aconteceu. Eu era fã desde 2012. E quando eu entrei, eu já vestia a camisa, comecei a vestir o macacão da empresa. Ah. E era rede de community. E fazia parte já de uma comunidade fora, né? E tem isso. Às vezes a pessoa não trabalha na empresa, gosta da marca... Você faz parte da comunidade que está em volta da, de uma empresa, de uma marca, de um produto, de um serviço, ou até de uma pessoa, né?
0: Não, sem dúvida. Eu acredito que as empresas elas têm que prestar atenção nisso, porque elas fazem um trabalho de marca, gastam, faz um, um trabalho de brand, muitas vezes muito bem feito, e abandonam as comunidades, não, não, não prestam atenção nesses movimentos aí, né? Que é, agregam muito para a marca, né? Para o brand que foi feito né, ao longo do... do da história da empresa, né? Eu vejo algumas algumas empresas que não apoiam, né? Não, não, não se dão conta, né? Da força de uma comunidade, né? E pegando esse gancho aí, como que está o ecossistema de comunidades no Brasil e no mundo, na sua opinião?
1: Então, eu tava até eu vi essa essa pergunta, essa parte e eu tava a, a ABS faz um trabalho nessa né, Associação Brasileira de Startups faz um trabalho incrível na questão de comunidades. É, no Brasil, vem crescendo a cada ano, principalmente comunidades de inovação e startups, em todos os cantos, do norte ao sul do país, você vê todas as comunidades grandes, pequenas, nos grandes polos, a gente tem a 011 aqui em São Paulo, tem Belo Horizonte, a São Pedro Valley, tem no Rio de Janeiro, a Cariocas, tem em Floripa, a, 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 a Startups FC, você tem diversas, nos polos grandes, né, nas grandes cidades, e tem nas cidades menores também que isso que é o mais legal eu peguei aqui alguns nomes muito legais tem Jataí tá em, em Goiânia tem Sorriso no Mato Grosso tem Gurupim, Tocantins então não é só nas grandes cidades não é só grandes comunidades não é só é, empresas renomadas que funcionários de empresas renomadas founders de empresas renomadas fazem parte Qualquer lugar pode ter uma comunidade. É só ter um propósito. E é sempre voluntário, não pode ter dono. É ser você fazer parte de alguma coisa. Você querer fazer parte de alguma coisa. E isso que é muito legal. No Brasil, eu vejo que tem muito para crescer também. Em diversos mercados. Não só no mercado de startup e inovação. A gente tem muito para crescer. E cada ano vem crescendo. E no mundo... Existe um, um, um site, que é um site que é super renomado, que é a referência para todos os community managers do mundo, ele chama CMX Hub, e ele faz, é, é, eles têm cursos de community managers, e eles trazem vários textos e várias ações falando dos community managers do mundo. Que uma das maiores dificuldades que um community manager tem, por exemplo, é tangibilizar as suas ações, é metrificar suas ações, porque como tem muito a ver com soft skills e pessoas, como você coloca número, né, em pessoas que você encontra ou no engajamento, porque não é online, é no offline, como que você faz isso? E eles falam muito que é uma, é uma profissão, que vem crescendo, é uma indústria, a indústria de comunidade, né, de community managers, vem crescendo a cada ano, mas não é definida ainda. Porque, como eu falei, não tem faculdade para isso. Não tem... É um soft skills que é, é muito relevante. E isso vai crescer, eu acho, e vai se tornar tendência, vem se tornando tendência, e vai ser ponto-chave para muitas empresas. Eu acho que, principalmente durante esse período que a gente está passando, que o mundo está passando globalmente, eu acho que o papel de comunidade está sendo cada vez mais relevante. Que eles que estão continuando, as comunidades que estão continuando esse engajamento, por, por esses soft skills, por querer engajar, por ter um propósito, é isso que eles estão fazendo, estão continuando, e eu acho que vai ser cada vez mais estratégico e mais importante. O community manager não vai ser o sobrinho do dono da empresa mais. Vai ser uma pessoa que vai ser contratada, que vai ser vai ser head, que vai ser parte da estratégia da empresa. E eu acho que é importante as empresas olharem para isso.
0: Não, sem dúvida. Porque, assim, eu vejo que é, muitos grupos nascem espontaneamente, né? E o grande desafio das comunidades que nascem espontâneas é que elas não têm CNPJ, né? Então, elas têm dificuldade de verbas, de, 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 de lidar é, com
1: isso, né? O que eu, eu, eu... assim, na minha super opinião, tá? Tem gente que discorda de mim, porque eu já, eu já tivemos essas discussões. Comunidade não tem que ter CNPJ. A partir de que você coloca um CNPJ na comunidade, você vai ter um chefe, vai, vai ter uma hierarquia, e comunidade é horizontal. Comunidade tem lideranças e direcionamentos, mas isso muda cada... Porque... O propósito da comunidade não pode ser sempre uma pessoa como líder. A Todas as pessoas têm que ser líder uma vez. Tem, você tem que é, empoderar essas pessoas a fazerem parte da comunidade. E quando você coloca um CNPJ, você vira uma empresa. Sim. Aí você não é mais uma comunidade, você mais, não é mais orgânico. Que propósito que você tem? Comunidade não é feita para ganhar dinheiro. Comunidade é feita para engajar. Então, tem esse essa área cinza aí, né, que eu, Sim, assim, é. eu não eu acho que comunidade não deve ter CNPJ.
0: Sim, eu concordo com você, eu estou falando mais porque, assim, é no sentido mais do, do, do contexto mesmo, para o pessoal entender que a comunidade, ela nasce, muitas vezes, a parte é, é voluntária, e, e pelo fato das pessoas serem fãs de uma determinada marca e, e gostarem muito, acabam, é, promovendo discussões em cima ou temas né, que, que a própria empresa tem, né? Eles gostam de pegar um tema e, e criar comunidade em cima daquilo, né? No nosso uhum. caso, a gente tem aí o do Google, que a gente trabalha, a gente está com oito a, a líderes de comunidade, né? Porque a gente tem diversos trabalhos que a gente realiza aqui, que nem hoje, né, a gente tem uma, o pessoal que está por trás aí da, da, da transmissão ajudando, a gente se ajuda muito, né? fazer banners, camiseta, recepção. A gente tem todas tarefas muito grandes. A gente criou também um grupo de voluntários, né? E esses voluntários nos ajudam e a gente acaba promovendo. Então, nós tivemos a entrada aí de três uh, voluntários que viraram a, a líderes de comunidade, que eles ficaram muito prestativos e tal. A gente colocamos eles para dentro e tal, para também a comunidade não morrer, né? Porque chega um momento da sua vida que a uh, uh, você vai mudando a sua prioridade, você vai saindo da comunidade e para a comunidade não uh, morrer, você tem que ter esse ciclo de pessoas entrando também, né? Para lá ter sim, sim. essa sobrevida também, porque como você bem falou, ela não é uma empresa, ela não tem CNPJ, ela não tem chefe, mas ela, para ela não morrer, você tem que ter um programa ali é, de entrada de, de novos membros para a comunidade. E no nosso caso, né? Por uma, 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 ideia, uh, de uma, da, uma ideia de mulher, por isso que a diversidade é importante, né? a gente tem uma uma Karina que trabalha com a gente ela teve uma ideia brilhante né de criar um grupo de voluntários né para nos auxiliar né os, os, os líderes de comunidade e a partir desses voluntários é, a gente ir vendo quem que está se engajado bastante e trazendo eles para dentro do grupo para a gente ter esse esse ciclo né para a comunidade não morrer porque ah, acaba Acaba tendo assim ficando ah, com poucas pessoas depois essas pessoas acabam saindo por n motivos a comunidade morre né então a gente tem que ver enxergar num, num longo prazo né isso e, e fomentar a participação né de outros fãs também ah, ah, no grupo né então a gente dá essa abertura e a gente deixa bem bem aberto para isso né?
1: é o que ah, essa questão de empoderar e de trazer novas lideranças é, a gente viu acontecer muito na 011 aqui em São Paulo, né? A 011 foi uma coisa que surgiu para ter o um nome demorou dois anos. Tivemos muitas brigas, muitas discussões, é, e mas tudo com muito carinho e com muito propósito. Acho que quando as pessoas gostam e querem fazer, é o que gera mais essas discussões é, produtivas. E a gente sempre pensou que as lideranças, a gente começou como líder de comunidade, a gente sempre pensou nisso, né? De A gente não vai estar tá aqui para sempre. É, a gente vai ter outras coisas para se fazer. Só um minuto que meu gato está enchendo aqui. Aí, a gente vai ter outras coisas para fazer. E a gente precisa trazer essas pessoas para fazerem parte e para terem novas ideias e para continuar engajada e trazer novas pessoas para a comunidade. Então, o que, que teve uma vez que a minha chará, Juliana Irano, ela falou, a gente podia fazer um, um, um welcome para as pessoas que estão chegando em São Paulo para apresentar a comunidade. Aí o Danilo Picucci, que também é da 011, falou assim, então faz. Porque não tem que pedir permissão. Se você faz parte da comunidade, vai lá e faz. Tem uma ideia que vai engajar, que vai trazer mais gente, vai lá e faz. E assim você vai engajando e vai fazendo cada vez mais coisa. E o mais legal dessa, dessa ação da, da Ju foi isso. E se tornou o Welcome Aboard da 011 se tornou um super evento, um projeto super legal, que é uma das ações mais legais que a gente tem dentro da comunidade da 011 hoje em dia Que é essa recepção às pessoas que querem conhecer a comunidade, a história de inovação e startups aqui de São Paulo. Então, isso que é muito legal, é trazer novas lideranças, é mostrar as outras pessoas, entendeu?
0: Ah, entendi. Pegando esse gancho aí do que você estava falando do 011, né? Que trabalho que você já realizou e vem realizando com as comunidades aí ao longo do tempo da sua história?
1: Nossa, então, é, eu fiquei pensando nisso e é, eu, eu lembrei até do colégio, assim. Eu tinha um grupo no colégio, a gente se chamava de As Legais, do, 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 muitos anos atrás. E eu falei, nossa, já era uma comunidade que a gente criou no recreio do colégio, que a gente tinha assuntos em comuns e tudo. E a gente tinha até carteirinha. E, e se tornou um clube, se tornou uma comunidade. E eu acho que a partir... O momento que eu realizei que, que eu tinha... que eu tinha Não é esse dom, mas que eu gostava disso e que eu comecei a entender o que era mais comunidade, foi dentro da ABS, na né, Associação Brasileira de Startups, que eu entrei lá em 2014. que Daí eu comecei a ver essa questão de comunidade, mas acho que onde foi mais concreto foi quando eu estava na Plug, que a Plug é uma é pioneira em co aqui em São Paulo, que eu fiquei quase três anos, e que tinha a comunidade, tinham várias comunidades dentro da comunidade. Você tinha a comunidade das pessoas que se relacionavam com a marca ou com o ambiente do co-working, né, que frequentavam o ambiente. Você tinha a comunidade dos residentes, das pessoas que eram fixas no co-working. Só que eram três unidades. E cada unidade tinha a sua comunidade também. Porque eles tinham assuntos em comuns, eles estavam dentro do meio ambiente. Então, coordenar tudo isso foi muito interessante. Eu, como eu era CCO de lá, eu estava de comunicação, de eventos, e você vai vendo que tem mini comunidades dentro de uma comunidade completa. E isso que é o mais legal, você saber como engajar esses vários tipos e então, ter a comunicação com cada um deles e o propósito com cada um deles. Você tem que ser meio um filtro, um filtro não, um absorver essas demandas, entender, falar na linguagem deles. Eu acho que tem muita, como você falou, das empresas que não ligam, que não escutam as comunidades. É porque as empresas não escutam, elas só querem falar. E elas, e elas têm que prestar mais atenção nessa questão do mercado, de escutar as comunidades que elas estão envolvidas, porque é as comunidades que ditam essas tendências, que trazem essas demandas e que fazem a empresa inovar e criar coisas novas também, produtos novos e, e ferramentas novas. Então, eu acho que escutar a comunidade é muito importante, mas tem que escutar. Não tem que fingir que escuta, tem que escutar mesmo. Entendi. Pegando
0: o um gancho aí, nesse tema de comunidades, assim, vi que você tem um grande conhecimento de comunidades, que dica que você daria para quem quer iniciar uma, uma comunidade, criar aí um
1: é, como a, a, a gente estava falando isso, né, e é muito orgânico, é, eu sugiro, assim, uma das coisas que eu, que eu fico pensando que pode surgir a qualquer momento, né, uma comunidade, seja na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, um assunto em comum, nem que for para sentar num, num café, agora hoje em dia não é para sentar num café, é. Você criar um, um evento online ou fazer num, num Google Calendar, num Hangout, no Zoom, o que quer que seja, fazer um, um evento para você discutir, tomar um café, tomar uma cerveja, discutir, fazer uma receita junto, discutir uma série de TV, é, discutir inovação, falar sobre a vida. Porque daí vai surgindo é, pessoas com esses, com esses conhecimentos e com essas coisas em comum, e daí pode surgir uma comunidade. Entendeu? Entendi. Eu acho que não dá para você criar do certo. Falar assim, ah, hoje eu vou criar uma comunidade. Daí você cria a comunidade. Não tem fórmula para isso. Entendi. Não tem fórmula de foro. Eu acho que é muito orgânico. Mas eu acho que é isso. Assuntos em comuns. Propósito. É, objetivo. Fazer parte de alguma coisa. Porque pensa que não é para ganhar dinheiro. É pra fazer parte. É pra você construir uma coisa pode ser mínima, fazer um efeito na tua rua, fazer um efeito para 20 pessoas, mas é uma comunidade. Então, bem. eu acho que não tem fórmula. Eu acho que parte daí, parte organicamente, reunindo pessoas.
0: E é o que eu tenho visto, assim algumas coisas bem interessantes também, que é a parte de empoderamento feminino, etc. Algumas comunidades muito fortes, muito relevantes, estão estão pegando muita força, né que é um tema... É, que tá aqui já vem há muitos anos em evidência continua em evidência, né? E eu acredito que isso tenha favorecido, ajudando muito o, o, o caminho a, das mulheres, né? Eu acho que elas estão agora conquistando um espaço muito importante, né? Criando esse outro olhar para as empresas, né? Porque além do que são consumidoras importantes nesse mercado, né? Em todo o ecossistema, né? E essa atenção, eu acho que as comunidades também têm feito um trabalho muito importante, favorecendo esse caminho aí para pra, as mulheres, né, não só é, dando dicas para elas, né, comportamentais, etc, e tirando é, toda aquele aquela carga que a mulher tinha, né, da dúvida dela, né, ela não tinha com quem compartilhar e com quem aprender, né, e hoje eu, eu vejo que as mulheres estão tomando a, as rédeas mesmo, tendo comunidades muito importantes aí nesse ecossistema e estão trazendo resultados, acho que brilhantes, na minha opinião, eu vejo que é, as startups estão tá começando a ter muitas uh, fundadoras mulheres em startups. Né? Elas estão começando a, a, a buscar investidores também. Então, assim, eu tenho reparado que tem uh, um crescimento. Talvez não seja na proporção ideal, mas já é um começo. Eu acho que o importante é começar, né? É,
1: isso é, é, é um assunto... Eu, como mulher, e com muito tempo de mercado, eu acho que, assim, não tô, a gente não está começando. A gente sempre foi. A mulher sempre foi. Eu acho que agora, por todos, independente dos movimentos, eu acho que o mundo vem mudando e precisa mudar muito mais, na verdade. E eu acho que é sempre válido, eu acho que toda a comunidade voltada para a diversidade, não só na questão da mulher, mas na questão dos, dos negros, lgbt tudo e eu acho que tem que ser o respeito ao ser humano e à pessoa e eu acho que é, não é que tá, tá começando eu acho que a gente sempre foi mas agora a gente por conta das comunidades e por conta da união e por conta do propósito agora tem voz e mais precisa ter muito mais entendeu Exatamente. e eu acho que, que as comunidades fortalecem isso comunidades voltadas para um propósito seja a diversidade, seja mulheres, seja negros, o que quer que seja, é, isso dá voz para as pessoas. E dá voz para a pessoa, dá respeito para as pessoas e isso é muito importante. Então, tá na hora de todo mundo escutar. Do mesmo jeito que a empresa tem que escutar a comunidade, o mundo tem que escutar as mulheres, ou tem que escutar os negros. Então, é isso que é importante e a comunidade fortalece essa voz.
0: Exatamente.
1: E isso muda as coisas e muda a visão das pessoas.
0: Sem dúvida. E eu eu acredito que a comunidade exerce um papel fundamental nisso, né? E também é, nesse nesse tópico aí eu acredito que é, as dicas que estão aparecendo, a troca de experiência e etc, tá levando essa voz que você falou para várias pessoas, né, que ajudando várias pessoas, eu vejo que é, essa ampliação né, que está acontecendo, eu acho que está tendo aí um, um, uma ideia muito grande, eu acho que as lives estão facilitando isso, chegando mais próximo das pessoas, né? É Isso está traçando uhum. um caminho, na minha opinião, um caminho muito interessante, porque as pessoas que não tinham acesso né, a, a determinadas informações, investimentos e etc., agora passam a saber qual o caminho seguir, né? Porque até então essa informação ela não chegava fácil, né, para pessoa porque não tinha uma
1: voz, né, ainda ali. É, é e, e, e eu acho que o eu acho que não é nem dar o acesso. Esse acesso a gente sempre teve, né? Só que teve que vir a pandemia para a gente descobrir que a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, que a gente pode ter acesso. Há muita informação, independente se você está dentro de casa. Obviamente que, num país como o Brasil, não é todo mundo que tem esse acesso, que a gente não tem essa estrutura, tipo, 100%. Mas a gente, acho que trouxe uma vulnerabilidade para as pessoas também. E para as pessoas terem tempo de parar para pensar, estar tá dentro de casa, analisar é, o psicológico, analisar o que está sentindo, porque cada um reagiu de uma maneira. E eu acho que isso trouxe a oportunidade de comunidades surgirem também. Comunidades online, no, num bate-papo, surgirem também. Das pessoas poderem pegar uma câmera e fazer uma live no Insta e, e falar o que quiser, entendeu? Então, trouxe a voz. Eu acho que teve, obviamente, que muita gente sofreu com, com tudo que está acontecendo, continua sofrendo... É, tá muito difícil para todo mundo não teve ninguém que possa falar que tá tipo super maravilhoso porque não tá mas eu acho que olhando o lado poliana, olhando o lado bom da coisa, eu acho que trouxe isso, trouxe a vulnerabilidade trouxe as pessoas descobrirem que apesar de distante elas podem estar perto empresas descobrirem que podem contratar em qualquer lugar do mundo é, a coisa não tá mais socada, por exemplo, aqui no Brasil, em São Paulo você não precisa mudar para São Paulo mais, você pode contratar em qualquer lugar do mundo, as pessoas aprenderam a trabalhar em casa Sim. então isso, isso é muito importante isso também trouxe comunidade, trouxe inovação e trouxe voz e eu acho que do chão não passa, né o que a gente tá passando do chão a gente não vai passar, então daqui para frente espero que surjam muito mais coisas para melhor.
0: Entendi. E como que se mantém o engajamento? Porque a comunidade, para ela não morrer, ela tem que ter um engajamento ali, né? E na sua opinião, como que mantém uma, uma comunidade engajada? Eu peguei um propósito, peguei um tema, estou se, seguindo com ela, mas que dica que você daria para ter esse engajamento da comunidade?
1: Então, a questão da comunidade... Tem, tem tudo a ver com, com o escutar, né? É, não adianta você... Criar uma coisa do nada porque você acha bacana, só que não tem. Só que as pessoas não pediram, né? É, você tem que escutar o que a comunidade está pedindo. E, por exemplo, ah, putz, a gente gostaria de ver, por exemplo, é, eu, sei lá, uma live ou ver um, um chefe de cozinha fazendo pão, né? Que agora é moda fazer pão também. Então eu queria fazer um chefe de cozinha. Então vamos fazer um evento, cada um compra, manda na casa das pessoas a, a receita do pão, os ingredientes, e vão todo mundo fazer pão junto. É, ou tipo, eu tô aproveitando a pandemia para fazer para fazer aula de alemão. Pô, vamos então se reunir, marcar um bate-papo em alemão para treinar um alemão, quem sabe alemão me ajuda no alemão. Então eu acho que escutar o que a comunidade tá querendo para manter engajado, entendeu? Não adianta você forçar alguma coisa dentro da comunidade. Eu acho que o é importante é você escutar o que o está que sendo demandado para você conseguir continuar o engajamento. E manter acesso, trazer novidade, criar coisas novas, por mais besteira que seja. Eu, eu vi um pessoal que está jogando stop online, uma comunidade que está jogando stop online. Entendeu? Porque tá cansado de ficar na frente do computador, de ver lá e falar, ah, vamos jogar stop, vamos jogar stop. Sim. Tem muita gente que tá sozinha em casa, como eu. Tipo, precisa também, né? Como, é que, você, como é que você a gente? Então, escuta a tua comunidade. O que que tá afim de fazer? Sim. O que que a gente está afim de fazer? Não precisa ser só trabalho, pode ser outras coisas. O que que a gente está afim de criar? Que, de repente, disso surgem outras coisas mais legais também.
0: Sim, sem dúvida. Assim como ferramentas, né, que a gente já viu... Surgindo ferramentas agora para ajudar o trabalho coletivo, né? um uhum. board agora, né? Tem umas uhum. ferramentas aí que criam boards para você é, colocar post-it e todo mundo escrever, criar frameworks e tudo. Você tem uma, uma série de, de coisas que facilitaram. Então, acho que, assim, a, a, essa adaptação das comunidades também estão trazendo benefícios porque acaba sendo uma experimentação, né? a gente acaba experimentando várias coisas, às vezes até uma brincadeira aí que você está falando de um stop, ela pode se tornar aí uma ideia brilhante para um uh, solucionar um problema de alguma empresa, né? Por mais besta que seja, as pessoas acham, né? Mas uh, é, são experimentos, né? Eu acho que assim, todo mundo está fazendo experimentos, né? Fazendo lives, etc, mas é, é, é a realidade, né? Tem que fazer para descobrir, né? Se você ficar parado em casa e não fazer nada, né? Você está ali Quieto, né? não está evoluindo. E eu acho que essa questão que você falou, orgânica e etc., que as pessoas vão se uh, aproximando, um telefone para o outro, vamos fazer, vamos acontecer e fazem, eu acho que isso passa a ser importante, né? De uma certa forma é, vai. Uh, no nosso caso, a gente também enxerga que a cadência é também é importante para manter o engajamento. Né? Você também é, não é fazer e depois desaparecer, né? Ter uma. Ah, sim.
1: Uma coisa constante ali para... Ser, ser consistente. Isso é muito importante. A, a questão de você... Por exemplo, esse o Welcome aboard da 011, né? É feito bimestralmente. É dentro, todo mundo sabe que vai acontecer. Então, não foi feito uma vez e parou. Ah, teve a festa de final de ano também da 011, que tava na, tá na terceira edição. Todo mundo espera a festa de final de ano da festa da 011, a festa da firma que a gente fala. É, são coisas que tem que, que ser constantes, tem que ter uma regularidade para você fazer isso e pode testar, tipo, se um não deu certo, não precisa continuar mas quando um dá certo, evolui esse um, né, dá o upgrade e vai se tornando uma coisa maior e vai se tornando uma coisa melhor e de repente se torna uma coisa fantástica e vira uma empresa qualquer coisa, mas tem que, ter essa, tem que ser constante não adianta você parar, interromper fazer um e largar, o importante é fazer é o que você falou tá afim de fazer? Liga, faz você faz parte de uma comunidade, se você fizer vão outras pessoas quererem fazer junto com você então, é fazer, não é esperar autorização de ninguém isso que é bom de uma comunidade não tem essa hierarquia, não, você não pode fazer isso, por que não? entendeu? Uhum. Não tem nada a perder, então essa questão da comunidade é fazer para você fazer parte, você tem que fazer. Então, vai lá e faz. Tem uma ideia, vai lá e faz. Cria.
0: Sem dúvida. E, e pegando esse gancho aí, eu vi que você trabalhou na Simpla lá, né? Conta um pouco a sua passagem pela Simpla, porque ali você teve também, ali você tem uma ideia de comunidades, como que é esse ecossistema, né? Que ali você podia, pelo menos, ter uma ideia de como que estava esse crescimento, né? Como que foi essa evolução e etc. Conta para gente gente um pouco.
1: Então, dentro da Simpla, como eu falei, eu já tipo, fazia parte de uma comunidade em volta da marca, né? Que eu era muito fã, eu fui cliente da Simpla durante muito tempo, ainda sou. E uh, quando eu entrei, o que mais me impressionou é porque a, a, foi o crescimento da empresa, que eu conheci a empresa super nova, eu conhecia, conheci os fundadores em 2012, e ainda em 2018, quando eu entrei, eu fiquei impressionada. Eu, o que mais impressionou na Simpla foi a cultura interna. A cultura é muito forte. Está é, é, encrustada, assim. Você, não, você se sente parte mesmo. E o mais... Teve muitos desafios dentro, né? Porque eu entrei como Community Manager e tive que construir o, o que, que é ser o Community Manager dentro da Simpla. Porque você tem a, a, o lado dos organizadores, você tem o lado do pessoal que consome evento, qual era a comunidade né, em si que eu, que eu ia cuidar, que eu ia gerenciar, quem que eu ia escutar. E acabou tendendo para os organizadores. E foi, teve vários desafios, teve erros, teve certos, teve várias coisas e ações que foram feitas, mas no final, é, eu acho que... É, Tivemos entregas incríveis lá dentro, como a Simpla Academy, que foi o, uma coisa que a gente criou para os organizadores de evento, que foi dentro da São Paulo Tech Week, que foi muito legal. A gente conseguiu criar uma comunidade fortalecida dentro do, da Simpla, dos organizadores que se ajudam até hoje e falam da Simpla também. Então, a gente... Organicamente, a gente trouxe fãs para a Simpla, e que são fãs até hoje. E eu acho que, dentre de todos esses desafios, esses erros e as coisas que, que eu fiz lá dentro, é, consegui tirar muita coisa boa. A gente conseguiu entregar muita coisa boa e conseguiu mostrar uma empresa brasileira, mineira, maior empresa de plataforma de eventos do, do Brasil quiçá da América Latina, e que vem crescendo. Eu acho que a gente tem que ter orgulho disso, não só eu, porque faz, fiz parte da Simpla, mas como uma empresa brasileira, uma startup que cresceu e dominou esse mercado aí. E que está muito bem, inclusive durante a pandemia, apesar de tudo, não está como era antes, mas está muito bem, porque está criando o, os eventos online, está ajudando a comunidade também. Então... Isso é muito legal de ver.
0: Entendi. Ah, bacana. É, só lembrar o pessoal que tem o um QR code aqui, que é, é, quem escanear o QR code vai participar da nossa comunidade no, no LinkedIn. Quem quiser fazer perguntas é só colocar a sua pergunta que o pessoal é, disponibiliza aqui para gente. Tá só fazendo essa, essa lembrança aí. E uh, falando um pouco agora, mudando um pouco o tópico agora, falando de inovação, né? Eu pesquisei o seu LinkedIn, quer dizer, fiz a minha gestão de casa, né? E você organiza, organizou delegações de empresários, de empreendedores, para participar dos principais eventos internacionais, né? Me conta um pouco como foi a sua experiência aí de, de sair cair com, com os empreendedores, fazer essa, essas Não, viagens aí.
1: Então, eu, a gente, tive várias experiências diferentes. É, eu tenho uma amiga minha que a gente criou um uma empresa, uma vez que a gente teve essa ideia, que chamava Concierge Brasil, a Priscila Incerra, minha amiga, aliás, estou com saudade dela, faz tempo que eu não vejo. E a gente decidiu levar executivos para eventos fora do Brasil. Só que a gente não queria levar como tipo, uma agência de turismo, né? Se eu, ali está o guia turístico, cuidar da van e tudo. A gente, na verdade, o nosso propósito na, na, na empresa era levar essas pessoas, mas saber os objetivos delas no evento, o que que elas queriam ver no evento, o que que elas queriam trazer, o que elas estavam procurando, por que que elas estavam indo no evento. E aí a gente fazia toda uma curadoria de dos participantes do evento que iam estar presentes, as palestras do evento que iam estar, tá? que seriam de interesse, isso personalizado, tá? Para cada pessoa que ia na delegação. Então, personalizado. Além disso, da questão do, de levar eles no evento, mostrar o eventos, eu, às vezes, fazia a tradução simultânea das palestras, para quem, <risos> quem não falava inglês, e, e, no final, a gente dava um resumo de, de todo o conteúdo do evento, os principais pontos, os principais objetivos, para eles poderem apresentar quando eles voltassem para o Brasil, na empresa deles é, e tudo. E eu também fiz... Eu fui com a ABS, a Associação Brasileira de Startups, para o South by Southwest, em 2015, que a gente foi acompanhando, junto com a Pex as startups selecionadas para estarem lá no, no South by Southwest. Foi muito legal. E com eles, o que que eu fiz diferente? Eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de entender para onde eu tô indo, a cultura que, que tá lá, e eu gosto de trabalhar também, viaj viajar tra e trabalhar. Então, eu montei para todos os empreendedores que estavam indo, que eu sabia quais eram as startups que iam, qual era o um objetivo de cada um, que o conteúdo no Sal by Sal foi ser gigantesco. Eu também montei uma curadoria, tipo assim, ó essas palestras são legais, vocês assistirem. E fiz um mapa da cidade lá de Austin, com os principais pontos, o que, tipo, farmácia perto, o que era mais legal, quais eram as festas mais legais. Fiz todo um, um doc. Então, era isso que eu levava para as delegações. Eu também fui para outros lugares, mas esses são, os, acho que, os mais importantes. E eu gosto disso. Eu gosto de, quando eu levar a delegação, não é levar tipo, só por levar, como guia turístico, mas é também ter um propósito que você leva essas pessoas.
0: Entendi. Pegando o gancho que você estava lá fora, não sei se você também teve tempo de ver as comunidades lá, e pegando o gancho aqui com a pergunta do Rafael, né? Uh, as comunidades internacionais são relevantes como as comunidades daqui? Existe alguma diferença? Já que você teve lá fora, teve a oportunidade de ter algum contato com as comunidades, etc?
1: Então, eu acho que basicamente a única diferença entre comunidades daqui e comunidades de lá é a cultura. É a cultura e o idioma. Porque todas também nascem com propósito, todas também nascem com, é, organicamente, todas nasceram de um grupo pequeno e se tornaram grande. É, tem livros sobre isso, né? Tem o, o Brad Feld, que escreveu, que é um livro até mais antigo, mas ele é ótimo para quem quer saber sobre comunidade, que é o Startup Communities, que basicamente, também conta a história o Vale do Silício, como o Vale do Silício como a gente conhece hoje em dia é uma comunidade que surgiu dos empreendedores de tecnologia que começaram lá, entendeu? Começaram com o Netscape com a guerra dos browsers quando começou tudo aquilo no Vale do Silício o Vale do Silício se tornou uma comunidade grande hoje em dia mas começou com as empresas de tecnologia que virou, se tornou o Vale do Silício, se tornou as startups se tornou os unicórnios. Mas eu acho que a base não tem diferença. A base é o propósito, a base é o assunto em comum, a base é o engajamento, a base é orgânica. É, o que diferencia de uma para outra, às vezes no Brasil a gente tem mais o calor humano, entendeu? Lá nos Estados Unidos, às vezes, é mais voltado para business, mas eu acho que a base. É, é todo mundo com propósito em comum, com alguma coisa em comum, querendo fazer parte de alguma coisa.
0: Entendi. E com relação ao ecossistema de inovação e, e empreendedorismo, né, como que você vê isso? Né? É, você tem alguma uma relação lá fora, como que está esse, esse ecossistema de inovação e, e as startups brasileiras aí?
1: Então, eu vou falar assim... O, o que eu, o, Na minha visão, tá? Isso é uma opinião mais minha, não, não vou colocar, na, falar que eu entendo tudo, que eu sou... Sim. Não, eu tô falando na minha opinião. Eu acho que a gente... O Brasil, como ecossistema de startup e inovação, evoluiu muito. Desde que eu tô no mercado, desde, tipo, 15 anos atrás, ele evoluiu, obviamente, muito. É, mas a gente ainda é adolescente. A gente ainda tem muito que amadurecer. Eu acho que no, no, a gente ainda tem... Apesar da gente ter empresas que se tornaram fantásticas, a gente tem os, uni, os nossos unicórnios que surgiram, é, apesar da gente ter isso, a gente ainda tem muito que aprender e que amadurecer. Eu acho que não é só aprender a amadurecer. A gente ainda, também, ainda tem muito taxado o empreendedor brasileiro como o glamour empreendedor, como empreendedor de palco, como uh, empreendedor espuma. E eu acho que a gente ainda tem que evoluir nessa parte. Mas é um aprendizado. Não é uma coisa que que vai ser do dia para a noite. A gente ainda está caminhando para isso. E eu acho que vai a gente tem muito que amadurecer. Investidores, tanto não só as startups, os founders, os empreendedores e empreendedoras, mas também o lado dos investidores brasileiros. A gente também tem que amadurecer nisso. Então a gente está na. Eu acho que a gente está na fase da adolescência ali. Adolescência, tipo, antes do adolescente, pré adolescência, pré-adolescência, vai. Acho que a gente tá, vai chegar ainda na fase adulta. Mas é um caminho a ser andado, todo mundo passou por isso. Acho que toda a construção de um ecossistema de inovação e de startup, esse amadurecimento faz parte. Então, sempre vai ter o empreendedor de palco, sempre vai ter o glamour empreendedor, sempre, sempre vai ter. Mas, a, e a gente vai evoluir para maior, mas é, tem muito o que aprender ainda, a gente, a gente tem muito o que amadurecer ainda.
0: Entendi. Aí tem mais uma pergunta aqui da Ka, Kaline. É, você acha que quando voltar Sim. os eventos presenciais vai ser como antes ou vai mudar muito o cenário?
1: Nossa, Kaline, é tão difícil... É pensar nisso. Eu participo de muitas lives e de muitos grupos, inclusive de comunidades de produtores de eventos. Estou é, falando com o pessoal lá de fora também. Eu acho que vai demorar um pouco para voltar ao que era antes. Entendeu? Eu acho Assim, na minha opinião, acho que vai ser... Eu não, eu não iria num evento, entendeu? De 10 mil pessoas. Eu não iria no evento de mil pessoas. Eu não iria no evento, acho que nem de pessoas hoje em dia. Eu não sei se eu teria coragem, mas isso sou eu. É, eu acho que vai voltar. mas e, eu, não vai, eu acho que vai demorar mais, mas eu acho que vai voltar. Mas eu acho que quando voltar, quando tiver, tipo assim, uma vacina, quando tiver todo mundo protegido e tudo, vai ser tão incrível quando eu voltar, que eu acho que vai ser... Uma, Oito meses de carnaval, sei lá. Entendeu? Vai ser todo mundo na rua. Não vai ter carro na rua, vai ser todo mundo dançando, vai ser todo mundo... Vai ter artista querendo fazer show na rua de graça. Eu acho que vai estar tão... a gente vai estar tão sedento por eventos que a gente vai querer escutar oito horas de palestra. Não sei. Porque a gente vai estar querendo esse contato. É, eu... Eu não sei, eu acho que ninguém tem bola de cristal, eu acho que está todo mundo muito na dúvida, a gente não consegue saber quando vai voltar. Eu acho que se voltar, para voltar ao normal, vai ter que ter uma, uma vacina, vai ter que estar tá todo mundo protegido. Eu acho que pode voltar gradualmente com eventos menores, uh, muitas secretarias e outros países já fizeram isso, né? voltando com eventos menores, com muitas restrições, com tudo... Mas voltar do jeito que era antes, eu acho que vai demorar um pouco. Mas quando voltar vai ser lindo.
0: Eu vi, eu vi umas coisas interessantes aí que eu pesquiso bastante. O pessoal da stand-up comedy, o que eles têm feito? Eles fizeram é, tipo driving para o carro, é todo mundo assim. Ah, eles põem um palco e eles ficam no palco fazendo a apresentação dele, e todo mundo com carro, né? Se a coisa se prolongar, não sei. O pessoal está se virando nesse formato, né?
1: Tem, então, tá, na Simpla tá, inclusive na Simpla, eu sei porque eu tava falando com o pessoal da Simpla, na Simpla tá vendendo vários, tem, tem o drive-in do, do Allianz, né, tem o, o drive-in do Memorial, que você, a festa da espuma, Rogério, <risos> tem muita gente falando da festa da espuma, porque todo mundo, espuma e álcool gel, né, é, o, então, eu, eu ia no drive-in, só que eu, eu não podia que eu fiquei doente, e, mas a minha amiga que foi falou que a experiência é incrível. Ela foi ver Pan Fiction no, no, do Memorial e falou que a experiência é muito legal. É, que você sintoniza no carro, é tudo higienizado, você põe um piscaleta, compra pipoca antes, que é muito legal a experiência. E tem shows também. Acho que Nando Reis vai fazer um show no, no Allianz também, ou, ou no Memorial. E estão tendo esses shows. Mas eu, por exemplo, não tenho carro que se eu for sozinha, eu vou fazer o quê? Vou de Uber? Vou botar não. o Uber, como é que você faz? Sim. Então, eu acho que assim, é, é muito legal essa tentativa, é muito legal, mas não é inclusivo. Você Sim. não atende, não é inclusivo, entendeu? E eu acho que é legal, eu acho que a ideia é boa, eu acho que é válido, eu acho que ajuda o pessoal, principalmente produtores de eventos e pessoal que trabalha em evento que tinham ganha-pão, voltar a trabalhar dessa maneira. Eu acho a ideia super válida. Mas eu acho que é uma, é uma ideia ótima, mas podem surgir outras coisas também. Eu acho que como não consegue atingir a maior parte das pessoas, fica uma coisa muito não inclusiva. Né?
0: Não, sem dúvida. Eu acho que são os desafios, mas eu acho que assim tem que, tem que fazer, porque se for pensar nisso, eu não acaba fazendo nada. Então eu acho que faz a primeira é equação, vai olhando Exatamente. o que, que acontece, porque assim... É, a questão da inclusão ela é um tema muito complexo. Né? Então, eu acho que assim, ela, ela, as pessoas têm que acabar fazendo que você tem que pensar também todos os lados. Né? Tem a pessoa que ficou sem renda, tem que, e aí vai, vai, vai se dando um jeito. Né? E a pessoa acaba querendo, arrumando uma alternativa para ocorrer a inclusão. Né? Daqui a pouco, eles acham um modelo né? que, que consegue uh, levar aí, ó, uma inclusão. De repente, faz um palco distanciado para quem não tem, vai de Uber, fica lá eles chamam o Uber de volta, eles criam uma coisa a mais, porque assim, eu, eu participei de um, de um projeto muito grande agora, né, recentemente né, uhum. que foi é, levar a era de contact center levar as pessoas trabalhando de casa né? e o contact center tem um problema também, né? De, 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 tem uma máquina que é compartilhada por três atendentes, quando eles vão para casa, uma máquina só vai e os outros dois ficarem um sem, entendeu? Então assim, para como que você faz uma inclusão nesse, nesse momento e tudo? Então você acaba buscando alternativas para solucionar esse problemas de inclusão, entendeu? No primeiro momento, realmente, você tem essa questão de adaptação, né? Ah, só o quem está mais privilegiado, quem tinha computador em casa, pode. Você sai, mas você vai resolvendo. Eu acho que assim é, nós estamos aí para resolver esses problemas. Eu acho que esse é um desafio.
1: Não, é, eu esse acho é que é importante. De maneira nenhuma, eu acho ruim. Eu acho que tem que fazer mesmo, entendeu? Eu, 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 e é muito divertido você porque parece que você está voltando do tempo, né? Você ir no drive-in. E tô, é muito divertido ver isso. E é uma coisa para manter o interesse das pessoas também, né? Pra motivar as pessoas a continuarem... A saírem um pouco de casa, pelo menos. E tem muita coisa interessante na... Lá, acho que não sei se foi na China. Em algum lugar colocava aquelas bolas de plástico e a pessoa sentava para ver o show... Dentro da bola de plástico e não no carro, entendeu? E aí ficava aquelas bolas de plástico. Tem que se reinventar, né, gente? A gente tem que, tem que se reinventar e tem que criar coisas novas. E eu acho que a gente falou tanto de comunidade aqui, eu acho que tem comunidades que estão inventando coisas novas também. Comunidade Sim. dos agora vai, vai ter a comunidade dos drive-ins, né? Quem assistiu os filmes, os, os shows e tal. E qual que é o melhor live a melhor pipoca? Vai ter aquela coisa também. Isso é sem muito dúvida. legal também. É outra coisa que vai surgindo, que a gente nem imaginava.
0: É, sem dúvida. Eu acho que aí está o papel, né? E, na sua opinião, como as comunidades né, têm influenciado esse ecossistema de inovação, startups e as próprias empresas? Aí?
1: Então, eu vejo comunidades como termômetro do mercado. Porque as comunidades que, elas que, que criam tendências, elas que geram demandas e, e elas que podem até inovar a empresa ou criar novos produtos para a empresa. É, eu lembro quando o LinkedIn começou, nossa, eu não quero nem ver o que as pessoas vão falar, que eu falei quando o LinkedIn começou. Quando o LinkedIn começou... É, eu tinha eu tinha um chefe que ele mandou, porque o LinkedIn f, f, construiu com uma comunidade. Ele ia perguntando para os primeiros usuários o que que vocês querem ver, o que, que vocês querem fazer. E eu lembro que um chefe meu mandou para o LinkedIn falando, olha, vocês deviam ter grupos e tal, não, não. e o LinkedIn criou grupos e agradeceu ele que era uma demanda que a comunidade estava querendo. Então, tem várias coisas que, que as empresas devem olhar e que as comunidades influenciam. Elas só fortalecem, elas são o termômetro de um ecossistema. É, ó, bingo online com idosas. Olha que legal, gente. É aí, ó. Entendeu? É que nem o stop que eu estava comentando com, com o Paulo antes. E eu acho que a comunidade que cria essa tendência, a comunidade que cria o ter, faz o termômetro mantém o mercado aquecido, não deixa a peteca cair, que gera demandas novas, traz inovação para a empresa, traz ideias para a empresa e o que, que precisa para melhorar isso é apenas as empresas escutarem as comunidades. né? E os líderes de, de, líderes de comunidades escutarem os outros também, empoderar as outras pessoas, fazer a pessoa se sentindo parte. E eu acho que é isso que traz essa esse calor para dentro de um ecossistema. O Vale do Silício é o Vale do Silício porque era uma comunidade que se tornou o Vale do Silício e fortaleceu. E não existe lugar mais inovador do que o Vale do Silício. Né? Então eu acho que é o que fez aquecer o Vale do Silício foram as comunidades por trás. Então é o coração da do ecossistema.
0: Sim, a gente vê acontecer muitas coisas, né? A parte de, de, de conexões, né? Tu que você aprende bastante, né? Você tem uma, um momento de inspiração, às vezes, né? A gente vê alguns casos, né? E também tem aqui... Como você falou, né? Eu acho que, assim, a gente está passando por um processo de amadurecimento, né? Eu acho que as comunidades, elas estão vindo aí para justamente acelerar isso, né? Eu acho que você colocando várias pessoas, conversando, compartilhando, é, vão surgindo aí, acho que, oportunidades, né de, de modo geral, para um aprimoramento, um, uma troca de experiência um pouco mais a, a, abrangente, né? Porque você tá todo mundo em cima do mesmo propósito. Então, você segmentou as comunidades, então você tá falando de um assunto específico, né? Então, você tem um foco em cima daquele assunto, né? e isso traz aí uma um, alguns insights referentes àquela comunidade, aquele assunto, né? Isso é muito rico para as empresas, eu acredito que sim. Se tiver um olhar uh, um pouco mais uh, crítico ali, e, e, e olhar que é, é um momento de experimentação, aprender o que as comunidades estão fazendo, eu acho que dá para extrair bastante coisas boas aí, enriquecer bastante o, esse ecossistema de inovação de startups. Eu vejo que, por exemplo, a gente colocou várias empresas conversando, a gente fez um, a, uma experiência né, no, no Startup Junk, inclusive até aqui atrás, o, o Banner, a gente viu que tinha startup ajudando startups, entendeu? E às vezes até uma startup pode ser cliente da outra, porque ocorre uma sinergia. Eles acabam descobrindo, acabam descobrindo que tem sinergia ali e, e, e a coisa funciona, né? Então, eu acredito muito que, que essa colaboração das startups no ecossistema está sendo meio que fundamental nesse momento aí, porque as pessoas se encontram com mais frequência, né? a própria comunidade leva isso, né? as pessoas acabam se encontrando, sendo um ponto de encontro também né? para isso. Né? Tem comunidades que é só para beber cerveja, o pessoal vai lá e tudo mais e... É tão
1: curto, bastante, inclusive. <risos>
0: É, e aí, e aí a gente acaba, acaba é, num momento descontraído, fazendo um network ali, conhecendo né, a, a, as necessidades de cada um, dando opiniões, ajudando, né? porque eu vejo assim, todos nós acabamos tendo dúvidas, né? E na comunidade é um momento que você pode ir lá, é, é, entendeu? Não é, um, um, não é uma empresa que você vai ser medido, né? É. Ah, o cara não sabe, não, você fica na comunidade, e fala, cara, eu não sei o cara vai te ajudar, porque a comunidade é justamente isso, né? Vai acabar ajudando a, as pessoas nesses momentos. Então, a gente tem percebido isso muito, né? A, a gente viu que a, a parte da comunicação tem fluído muito, quer dizer que, ao final, às vezes, de alguns eventos nossos, são criados grupos no WhatsApp, eles continuam, eles continuam a uhum. evento. Esse do, do Startup Jam foi criado um um grupo no WhatsApp, ele continua o grupo, quer dizer, então, a coisa acaba se tornando orgânica, como você falou, né, o grupo começa a, a interagir, eles começam a ter vida própria, acho que é até interessante isso, né, então a gente acaba sendo o, o pontapé inicial, né? uma comunidade é um pontapé inicial para uma coisa que pode se tornar muito maior e nem a comunidade se dá conta, né? porque acaba saindo, né? as empresas acabam é, surgindo de comunidades, né,
1: tem uma das, uma das... Eu acho que, como a gente está encerrando aqui, tem uma frase que o, o Paulo Costa, que, que é um amigo meu, que era da Accenture, que saiu da Accenture no começo do ano, ele falou para mim, eu tenho que falar o nome dele, porque ele que criou essa frase. E, e ele fala uma frase sobre comunidades, que é assim, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. E para você fazer parte de uma comunidade, você tem que encher a forminha. Não adianta você querer gelo sem fazer nada para encher a forminha, para o gelo não, não endurecer. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade, enche a forminha, porque é o único jeito que você vai realmente fazer parte. Não queira esperar para alguém mandar você fazer ou se você não tiver autorização para fazer, você não vai fazer. você quer gelo, você tem que encher a forminha. Então, vai lá e enche a forminha.
0: Juliana, eu vou agradecer aí, bate-papo. Se a gente continuar, a gente continua por mais uma hora, né? Já deu o nosso, <risos> nosso horário aqui. Eu queria te agradecer Obrigada. aí, você ter aceitado o nosso convite, pelo seu tempo. Tá?
1: Eu queria e agradecer eu... vocês também, foi muito legal.
0: Tá ok. E aí, a gente está indo para a parte final né, do, do, do evento. Né? Eu vou estar tá falando agora da, do pessoal que tem aqui o QR Code, para quem quiser escanear o QR Code, vai estar tá indo para a nossa página no, 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 no LinkedIn. E é, agradecer a Juliana, os GBG Leads. Estou né? compartilhando uma tela agora. Né? É, GBG Leads, voluntários do, do, do GBG. Nosso patrocinador, a Fintech School, tem no, no, nos patrocinado, né? E aqui estão as nossas uh, redes sociais, né? nós temos um site, quem quiser visitar, é o gbgsaopaulo.com.br, temos um canal no YouTube, no Meetup vocês vão acompanhar os próximos eventos, né? E o nosso grupo no LinkedIn está aí. Agradeço a todos, uma boa noite, organização do GBG São Paulo, e muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.